0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Under förhör används sedvanliga örfilar och dunkande av huvudet och ryggen mot väggen. Steg två är boxning mot underlivet. Som sista metod används en större magnet.
0: Du lyssnar på podcasten Varför måste du dö? Där vi tar reda på vad som hände med familjen Kolman och de andra fem judar som Finland deporterade på 1940-talet. År 2011 fick vi tre såfallade snubbelstenar gjutna i trottoaren utanför Aretton B på Mungsläs allén i Helsingfors. På dem står tre namn. Här har vi de österrikiska flyktingarna pappa Georg Kolman, nära på färdig läkare, mamma Janka kallad Jenny Kolman, kassa i tygaffären Gangashone och deras son, Frans Olof Kohlman, född i Finland. De hörde till de som Finland sände iväg med fartyget SS Hohenhörn den 6 november 1942 med destination Konstellationslägret Auschwitz. I avsnitt 3 fick vi höra att sju av de med all sannolikhet dog i Auschwitz medan en av dem ännu var i liv, Georg Kohlman. När det 1944 står klart att Tyskland kommer att förlora kriget så började det brinna under fötterna på många av Finlands beslutsfattare. Bland dem vår tyskvänliga inrikesminister Toivo Horelli. Och på Stapo, på finska kallad Valpo, kände sig statspolischefen Arno Antoni Hotad. Forskaren, journalisten Elina Sanna, kom under namnet Elina Suominen i slutet av 1970-talet ut med boken Laiva, SSHN-hörn. Och så här berättar hon om hur det ser ut hos statspolisen vid den här tiden.
2: Just det här breven till exempel som hade någon referens till judiska flyktingar var borta. Och egentligen sades det i historiebeskrivningar att under sommaren innan kriget slutade i september 1944. Då värmdes ungarna vid hemliga polisens ställen med papper i juli. Så att det var ganska klart att de ville inte att vem det nu är som kommer efter krigets slut. Att kunde se någonting av de judiska flyktingarna och vad som hände med dem.
0: Så grannarna där undrar varför de måste älda så mycket mitt i sommaren.
2: Just det, ja, ja.
0: Om polischefen Arno
2: Antoni nu berättar
0: Elina Sanat.
2: För det första försökte Arno Antoni fly från Finland efter kriget. Med falska namn till Sverige på hemliga vägar. Olagligt. Men kom sen tillbaka till Finland- var i någon prästgård vid Österbotten. Rautio och Och senare berättade att det gjorde han därför att han måste vila sig, att det var många hot och hans underordnade officerare sökte honom överallt från Finland, från Sverige och det tog nästan hela vintern att få tag i honom. Han var efterlyst och hemliga polisens nya personer tog honom tillbaka till Helsingfors.
0: Men samtidigt som Arno Antonis dagar i rädsla har börjat så är det en annan person som blir befriad, Georg Kolman. Så här berättar Elina Sanna om honom efter
2: befrielsen. Georg han var i ett sjukhus över ett år i Wien när kriget tog slut. Han vägde 37 kilo, en vanlig ganska stor man, och så småningom blev han liksom normal och frisk fysiskt.
0: 1946 sände han ett telegram, ett första livstecken till Abraham Stiller, de judiska flyktingarnas stora hjälpare i Helsingfors. Journalisten, författaren och företagaren Ronny Smolar citerade i sin bok Sätter Stiller, och nu också för oss.
3: Han skriver, jag lever stopp. Jag har blivit befriad från koncentrationsläger. Stopp. Hustrun och sonen mördade. Stopp. Om möjligt kontakta min bror där Stefan och sänd mig vänligen hans adress i Finland. Stopp. Bästa hälsningar och tack. Stopp. Jörg Kolman. Stopp.
0: Så Georg Kolman är alltså den enda som överlever av de åtta judar som Finlands statspolis utvisade i en större grupp. Hans bror Stefan Kolman och läkaren Walter Kochen med fru och barn de undkom ju då 1942 med nöden att bli utvisade. Enligt Ronny Smolar undkom Kohens för att Walter Kochen ställde till med så mycket hallå. Han var besvärlig för stadspolisen. Och fick också stort stöd från allmänheten. Orsaken till Stefan Kolmans räddning, den tänker sig smålar så här.
3: Min, alltså bror Stefan hade gift sig här i Finland med en finsk kvinna. Så han var på det sättet räddad. Han blev inte deporterad.
0: Stefan fick två också döttrar med sin finska fru. Enligt Walter Cohens fru Rosi fries Walter i augusti 1943. Sverige öppnar först vid de här tidernas sina dörrar för judiska flyktingar från Finland och Walter Cohen flyttade med sin familj till Sverige. Snart ger han ut en bok om sina upplevelser i Finland med titeln Jag sökte en fristad. Cohen arbetar desto efter kriget med de överlevande. Och här hör vi en autentisk inbannning från en av de båtar med överlevande till Sverige efter kriget. Här är det MS Rönschär som är på väg från Lübeck till Malmö i juni
2: 1945. Mm.
0: En av de åtta som dog i Auschwitz var den lettiska trävaruhandlaren Elias Koppelowski. 1946 kommer hans bror till Finland för att få reda på vad som hände Elias som brukar bo på hotell Torni när han var i Helsingfors. Och vad hände med Elias egendom, den som han överförde som han trodde i säkerhet i Finland? Också journalisten, författaren Ronis Molar har försökt utreda det här i samband med att han skrev sin bok Sättar stillar. Så här säger han om Kopelowskis hotellrum när statspolisens män hade anhållit honom där på Hotell Torni.
3: Kvar hade då blivit också hans bankkonto. Några bankkonton också i Helsingfors, i finska banker Och det var värda cirka två miljoner euro. Pengar som hade helt försvunnit. Det var några som hade försökt äh, fråga efter de här pengarna. Jag också, då när jag skrev den här boken, var i kontakt med Finansbank och med Nordea eller Supip. Men ingen, ingen äh, lotsades om att veta om de här pengarna.
0: 1947. Inleds så en rättegång vid Åbo hovrätt. Sju av åtta judiska flyktingar har förts i döden från den största grupp statspolisen utvisat. En av de åtta har mirakulöst överlevt. Nu vill de anhöriga få klarhet och rättvisa. De vill att det den finländska statspolisens chef har gjort ska undersökas. Fast i själva verket så är det bara en av de mördades anhöriga som i praktiken kommer och kräver det här. Så här säger Elina Sanna om rättegången.
2: Rättegången gällde Arno Antonis ansvarigheter visar den lettiska affärsmannen Elias Kopelowski. Och hans bror och hans systrar som alla levde på den tiden i Israel- de krävde att Arno Antoni var ansvarig.
0: Samma år rättegången börjar i Åbo 1947 blir Arno Antonis tyska kollega SS-oberfyrer Friedrich Panzinger förhörd medan han väntar på sin dödsdom i Königsberg numera Kaliningrad. Han är under rysk övervakning och Pansingar berättar bland annat om den lista med alla judar bosatta i Finland som Antoni hade med sig till Gestapo i Berlin 1942. Judarnas försvarsadvokat, Dr. Mikael Livsson, anhåller nu om att få pansingar som vittne i rättegången i Åbo. När det inte lyckas får Livsson i alla fall ryssarnas förhörsprotokoll med Pantsingar. Och det visar klart vilka avtal Antoni har gjort med Gestapo. Med här finns även brevväxlingen mellan Antoni och gestapo Heinrich Müller. Skriven på tyska. När den tas till behandling i rätten så säger Antoni sig plötsligt inte kunna någon tyska. Men Elina Sanna berättar om Arno Antonis kontakter i Tyskland så här.
2: Arno Antoni hade... Rest många gånger både i Berlin och i baltiska länderna. Visste mycket väl vad som händer med judarna där. Fast han efter krigstiden påstådde att han inte visste någonting av det. Men det finns dokumenter här i min bok där han eller hans underludande detektiver hade skrivit och beskrev. Att till exempel i Estland alla juder har blivit mördade redan 1941.
0: Hösten 1941 reste till exempel statspolisens tjänsteman Olavi Viherluoto till Estland. Polischefen Arno Antoni och fyra andra tjänstemän i ledande ställning har med sina initialer markerat att de har läst hans reseberättelse. I det här topphemligstämplade dokumentet berättar Vihelåta bland annat.
1: Under mitt besök i centralfängelse i Tallinn fick jag höra att de under mitt senaste besök samma morgon med lastbilar hade fört bort 80 judar till skogen där de hade kommenderat dem att knäböja vid gropen och skjuta dem bakifrån.
0: Vihelåta skriver också om polisens enorma effektivitet i Estland. Som bland annat har att göra med metoder som exempelvis går ut på att...
1: Under förhör används sedvanliga örfilar och dunkande av huvudet och ryggen mot väggen. Steg två är boxning mot underlivet. Som sista metod används en större magnet. Den förhörda förses med hand- och fotbojor. Via magnetens ledningar leds elektriska stötar från fotbojorna till handbojorna. Den jag gissar att fungera som regissör för de här festligheterna är den politiska polisens tjänsteman Evald Mixon. Han sa att förutom ett undantag så har den här metoden fått också de aktörerna att tala.
2: Alltså vad jag försöker att säga nu är att ledarskapet i hemliga polisen visste väl vad som hände med judarna. Där. Och visste också att om de skickar bort från Finland judiska människor Då kommer det att bli mycket svårt eller livsfarligt för dem
0: Om Arno Antoni i rätten vid Robo säger Elina Sanna att
2: Han spelar som om han inte kunde tyska Fast han hade skrivit brev till tyska vänner under krigstiden. Och att han inte hade läst det här reseberättelser. Där han själv hade antecknat i reseberättelser att han hade läst dem. Och nu efter krigstiden sa sade han att ju jag hade sett den dokumenten till exempel. Det här vi här oss reseberättelse från Estland 1941 att jo jag hade antäckt att jag hade läst den men egentligen hade jag inte alls läst den så att jag visste inte <laughs> vad som hände med judar i Estland ja.
0: När Elina sanna, i slutet av 1970-talet Suominen med tanke på sin bok Kålmanlajva SSH hörn, intervjuar Mikael Livsson alltså judarnas försvarsadvokat så säger han att han där i rätten 42, två so kunde vissa, että alla Arno Antonis poistojeni var osanna. Oka Antoni var fullt mervettena, ova som pojik.
3: Kun yhtä mittaa joka ikinen hänen väitteensä kumotti siellä oikeudessa, joka on ainut. Siellä ei ollut yhtä hänen väitettään, jonka
2: minä en olisi saanut kumotuksi. Täysin selvin perusteet, niin johon tämä on kannuntava negatiivinen aineisto hänen vastaan.
0: Mm.
2: Hän tiesi, mitä han tydde
0: vad han vad Huvudvittnet, den person som de judiska anhöriga förväntar sig att Soazia ska komma med den definitiva nådastöten. Så Arno Antoni ska bli dömd. Han är i givetvis den enda överlevande från Auschwitz, Georg Kolman, som har tillgallats från Wien. Ronis Molar och Elina Sanna.
3: Det var ju den här judiska advokaten som ville få kolman hit för att tala mot Antoni. Och ingen kunde förstå att han kom hit och räddade tala för Antoni.
2: Han kom från Wien till Åbo och berättade att hans fru hade blivit officiellt död, förklarad och sen sade han att om Arno Antoni ska dömas till straff att det ska vara så lindrig som möjligt och att Georg Kålman ville inte hämnas. Han svarade på tyska och tolkades på finska av vice domaren Abel Hassan som var en jude.
3: Och då misstänkte man att han skulle ha blivit mutad eller hotad. Det kunde inte komma till någon annan slutsats. Att hans beteende i Åbo var helt underligt. Så ingen förstår liksom
2: vad, vad hände honom. Det här att, att han inte krävde någon straff till Arno Antoni var en chock för den judiska församlingen som hade liksom... Tänkte att nu kommer den här vittnen som verkligen kommer att göra Antoni skyldig för allt som han hade gjort. Och de var mycket besvikna med vittnesmål som Georg Kolman gav. Och många av pressen som följde med, till exempel Hovostadsbladet, skrev utvisad vittnade till förmån för Antoni. Och vänsterorienterade tidningar sa att det, det är alldeles chockerande att en person som hade varit på koncentrationsläger krävde ingen straff för Arno Antoni och så vidare.
3: Trotligtvis ville han inte ville öppna. Kommer tillbaka till de gamla minnen och förstås han hade dåliga minnen om finska myndigheter. Så att om han skulle prata emot finska myndigheter här så var han säkert rädd för att han skulle vara igen ha hamna i problem.
0: Och det kan inte ha varit frågan om en fel översättning...
3: Absolut inte, inte något nå fel, för att de här judiska juristerna följde med hela tiden och de visste vad det var frågan om. Så att den risken fanns ju inte. Men det var helt, helt otroligt.
2: Och allt det där gick igenom i finska rättsväsen på den tiden. Så att han egentligen var inte straffad alls utan bara fick en anmärkning att han var ansvarslös i sin tjänsteutövning. Och det var allt vad som hände med Arno Antoni efter allt det här. ja.
0: Det enda Georg Karlman yrkar på är att få sin resa, vin, åbo, vin, ärsatt. Medan Arno Antoni, han överklagar till högsta domstolen. Och får många tusen mark i kompensation för att han hållits i häkte. En tid under vilken både Antoni själv och hans fru har skrivit många klagomål åt olika håll. Att
2: varför? Åtalades inte Horelli och Ari Kauhanen? Jag vet inte varför de egentligen inte blev åtalade alls. Till och med polska regeringen krävde att Ari Kauhanen till exempel ska åtalas och Horelli också. Naturligtvis var Arno Antoni den ämbetsman som gjorde beslut. Men det var inrikesminister Horelli som politiskt sett måste godkänna nästan alla beslut som Antoni gjorde i praktiken. Och Ari Kauhanen var detektiv under Arno Antoni. Och Ari Kauhanen var verkligen känd för sina antisemitiska åsikter. Men de åklagades inte.
0: Man kan också säga att juristen Arno Antoni så att säga var bland de sina för- och och dess ordförande var tyskvänliga. Ja, ordföranden var rentan medlem i en finsk-tysk vänskapsförening. Allmänt har man hittills talat om åtta judar som Finland överlevde till tyskarna under andra världskriget.
2: Men... Kanske är det viktigt att säga att den här utlämningen var inte ens den enda där judarna skickades ut. Det var enstaka människor tidigare och det var människor efteråt som var judar. Här har vi listan av 150 människor som du kan se. Och alla eh, judar om Stiller inte hade fått vykortet. Så vitt vi vet från arkivmaterial hade nästan 150 flyktingar blivit otsickade. Därför att de var de alla som Antoni hade registrerat som personer som vi inte vill ha här i Finland på den tiden.
0: Menar du att ett vikort kan ha räddat 150 personer?
2: Jag tror att man kan nästan säga det, att ett vu kan rädda 150 judiska flyktingar.
0: Efter Elina Sannas andra bok, lovutetut kom Visentals första förfrågning till Finlands president. Och i dagens läge så har flera akademiska undersökningar gjorts som bestyrkar Sannas uppgifter om att Finland de facto gjort sig skyldig till att ha utlämnat långt fler än de åtta. Och räknar man dessutom med de som utlämnades som krigsfångar så beräknas siffran utlämnade komma upp till närmare 3000 personer. Av dem något på 70 judar som man känner till, för när folk blev anhållna så angav ju många inte sitt rätta namn. Hur går det sedan för Stefan och Georg Karlman? Jo, Stefan han flyttar från Tavastehusdrakten till Helsingfors, där han senare gifter om sig och får barn också i sitt andra äktenskap. Han hinner flera arbeten innan han skapar ett eget företag. Elina Sanna berättar om Stefan Karlmans
2: affär i huvudstaden. Jag vet inte, var det bara han eller med någon annan, men en beklädnadsaffär, Kappa Kolman vid Fredriksgatan, som jag minns att jag hade sett när jag var ung, Kappa Kolman. Och hur går det för Georg Kolman?
0: Så här berättar hans dotter i andra äktenskapet, Orna Kolman Greenberg
2: He came to Israel in 1950. Uh the Americans um after the World War 2 um uh, said in 1950 to him you can either come with us to the states or you can come or you can go to Israel and he chose to go to Israel.
0: Efter kriget erbjud amerikanerna Georg Kolman att flytta till Amerika eller att bo sig i Israel. Han väljer Israel dit han flyttar 1950 och alltså bildar en ny familj. Kontakten till Finland, där yngrebror Stefan alltså bor kvar, den är inte helt okomplicerad. Ronny Smålar refererar var Georgs dotter Orna har berättat om deras finlandsbesök.
3: Och dotter dotter Orna, så hon tyckte att varje gång han varit här med henne och hennes barn- så var han mycket nervös. Han hade svårigheter att anpassa sig normala livet sen i Israel. Fast han jobbade där som läkare.
0: För sin bok, Kåleman laiva SSHN-hörn, ville Elina Sana i slutet i 1970-talet intervjua också Georg Kolman. Och efter många om och men, så möts de i Israel.
2: Jag gick in i sjukhuset där han arbetade som läkare i ett arbetsrum. Vi talade lite där men sen gick vi någonstans ute på bakgården eller någonstans. Inte exakt vid arbetsplats. Och det var hemskt mycket trafik, mycket ljud och svårt att höra verkligen men vi <laughs> liksom ropade till varandra. Och han hela tiden sa till mig att han vill inte tala om det. Han vill inte minnas någonting. Han ett liksom mycket traumatiserad. Och jag försökte artigt säga att okej, okay, jag förstår. Men sen hittade jag liksom andra vägar att fråga någonting. Och jag hade alltid allt intrycket att han verkligen var mycket traumatiserat. Men också att fast han sa hela tiden att jag vill inte tala om det. Han egentligen ville tala om det. Han ville inte att jag ska säga tack och adjö. Han fortsatte hela tiden med något nytt och vi kom tillbaka till samma sak. Är det nu viktigt att minnas eller vi inte minnas? Vill han nu verkligen veta vad som hände i Finland under rättegången till exempel? Han sa att han vill inte höra någonting om det. Men sen kom jag till frågan som jag tänkte att jag måste nog fråga därför. Det var på den tiden den brännpunkten. Att hade han verkligen sagt att Arno Antoniska ska inte straffas eller om straffas så lindrigt som möjligt? Och då sa han alldeles rasande att nej, det är inte sant, jag har aldrig sagt det. Hur är det möjligt att ni påstår det? Vi var ni, inte du. Och uh, han blev verkligen arg på mig. Och uh, jag sa det, förlåt men det är inte jag som säger det nu. Jag är bara den som har läst i arkivmaterial att ni har sagt det vid rättegången. Då om han att påstå att det, det är inte är sant att det var en person som var jude som var liksom översättare till honom och att det är inte är möjligt att han skulle ha översatt det fel. Att han, han har aldrig sagt det. Nå då var vi båda mycket förvånade. Det var liksom den mest konfliktfulla intervjun som jag hade gjort. För boken. Allt i allt i ändan av den här långa, långa diskussionen som vi hade. Fast han sa det i början att han vill inte diskutera med mig alls. <laughs> Så talar vi liksom. Någonting som jag till och med idag. När jag nu tittar på vad vi talade om. Jag tänker att det. Det är hemskt viktigt att när han berättar att han har sett i television på den tiden var det Västra Tyskland. Det var program om ny nazister i Västra Tyskland. och Han berättade att han lyssnade på programmet och hörde att det hade inte varit några judiska förföljelser, inte några lägrar. Och att så kan man tänka nu 30 år senare. Varför ska man då minnas det är bäst att glömma bort allt? Och så säger jag att jag är tyvärr alldeles av annan åsikt. Och så säger gör Kolman att i hans fall, han var bara lite lyckligare än det andra. Det var allt. I historien kommer det att fortsätta varje dag. Några klarar sig, några andra inte. Det lönar inte sig att minnas. Det hindrar inte att människor gör det om och om igen.
3: Då, genast efter andra världskriget så börjar man att deklarera och repetera som det hette på engelska, never again. Att aldrig mer. Man tyckte att, att världen hade inte kunnat bli sämre än det var då. Det är en besvikelse att vi diskuterar idag, år 2019, om antisemitism, om, om spridande antisemitism. Tidigare kom det från den här ultrahögern. I dessa dagar kommer det också från vänster, Så att den här risken är mycket större, tycker jag, i dessa dagar än det var tidigare. Det är en besvikelse.
2: Vi som försöker nu att förstå varför och hur nazisterna kunde göra allt det hemska som de gjorde. Det är samma motsättningar som vi i dagens Europa möter med det här populistiska rörelser som också försöker att förneka en sida av vår gemensam europeiska historia, att vi vill inte se vad som hände utan förneka det och vara blinda för många saker som en människa är kapabel att göra till en annan människa. Och jag tror att där ligger på något sätt grunden av den osäkerhet som vi nu för tiden har i Europa. Att vi verkligen inte förstår hur är det är möjligt att det finns så många nynazistiska, antisemitiska eller högerpopulistiska rörelser som liksom upprepar alla de här slogan som nazisterna vid Hitlers tid hade. Att det är liksom den ambivalens att vi inte är klara med vår historia. Och kan inte i lugn och ru analysera alla den där onskan som var organiserat ondskan. Och äh, jag tror att det är därför det är så viktigt att analysera historien om och om igen.
3: Där, där är det. Där är dom, ja. Lite svårt att läsa men tässä asui Janka. Målman.
0: Nu är vi tillbaka där vi börjar på Munksnesalen 13b. Här har vi Helsingfors stads första snubbelstenar. med namnen på tre av de minst 70 judar som Finland deporterade under andra världskriget: Georg Golman, Janka Golman och Frans Olof Golman. Också de övriga fem. I den största gemensamma gruppvårdspolis lämna ut så får var sin i Helsingfors Hans-Eduard Schubilski, Heinrich Hoppert, hans son Kurt Hoppert, Hans-Robert Martin Korn och Elias Kobelowski. År 2000 avtäcktes ett minnesmärke för de åtta på observatoriebacken i Helsingfors. Dåvarande statsministern Paavo Lipponen bad om förlåtelse av finska statens och finländarnas vägnar för utlämningen år 1942.
3: 8 juttalaisen pakolaisen lovuttaminen nazisaksan käsiin oli häpeän hetki Suomen historiassa. Tekoa ei saa att eikä sitä voi millään olosuhteilla selittää. Suomen hallituksen ja kaikkien suomalaisten puolesta pyydän sitä anteeksi juutalaiselta yhteisöltä. Rauha heidän muistolle. Varje orden Möts alla vid stenen och vi har en sån här där. Där bland annat de senaste åren har varit sen bland annat just tyska ambassadörer och ambassadörer från andra länder också. Så det har var varit mycket. På sätt och vis också en gripande tillställning och alla står tysta där för att någon alltid i sitt tal beskriver de omständigheterna då. Och hela det här läget, så att fast vi talar om tiden för 77-78 år sen så alla, alltså det årstiden är också så pass dyster att hur tråkigt det faktiskt var. Och sen nedanför den här minnesstenen så är hamnen hamnen varifrån där fartyget full. Så att vi alla har liksom en, en blick ner till hamnen.
0: Det här var det fjärde och avslutande avsnittet av den här podcasten Varför måste de dö? Med uppläsning medverkade Staffan Gräsbeck. För ljuddesignen svarade Anne Heikile. Dramaturg var Arjen Ikkinen. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag, Mive Gelius.